0: That's chumbacasino.com. No purchases necessary. We're prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. Il podcast che vi racconta le tecnologie, le persone e le startup che stanno cambiando il nostro futuro attraverso la ricerca, l'innovazione e la capacità di portare le soluzioni sul mercato. Se i miei calcoli sono esatti, quando questo aggeggio toccherà le 88 miglia orarie, ne vedremo delle belle, Martin. Benvenuti nella rubrica di Notizie Brevi di The Future Of. Vi racconto i segnali di futuro che mi hanno colpito questa settimana. Andiamo alla ricerca di tecnologie, innovazioni e discontinuità che potrebbero diventare grandi e significative. Ecco 5 notizie che ci parlano di un futuro pieno di possibilità. In un articolo pubblicato sulla rivista Physical Review Letters, un gruppo di ricercatori ha dimostrato una nuova tecnologia che utilizza campi magnetici per consentire ad alcuni materiali compositi morbidi di riorganizzare la loro struttura interna in una varietà di nuove forme e per di più a distanza tradotto cambiare forma e dove sarebbe la novità vi spiego i materiali morbidi come la gomma o i polimeri che possono subire drastici cambiamenti di forma sono promettenti in uno svariato numero di campi. Ad esempio, questi materiali possono essere utilizzati per creare robot morbidi adatti a compiti specializzati, che vanno dai dispositivi medici che riescono a navigare all'interno del corpo umano ai robot per missioni di ricerca e salvataggio che possono infilarsi attraverso piccole aperture. Ma per alimentare il movimento o le trasformazioni di un robot morbido I ricercatori di solito usano attuatori, che devono essere fisicamente collegati ai robot, il che ne limita l'utilità. Gli attuatori meccanici, infatti, oltre ad essere a volte ingombranti, non sono certamente flessibili, hanno bisogno di cavi, di sistemi di alimentazione e così via. Farli muovere e cambiare forma a distanza, attraverso la regolazione di campi magnetici che interagiscono con particelle magnetizzabili affogate nel materiale stesso è un colpo di genio che può essere davvero rivoluzionario in molti campi. La seconda notizia della settimana arriva dallo spazio ed ha un significato che va ben oltre il semplice risultato tecnologico ottenuto. Ma andiamo per gradi. Sapete che quando un satellite si rompe e smette di funzionare nello spazio è estremamente complicato oltre che incredibilmente costoso ripararlo tanto che tranne una missione per riparare il telescopio Hubble che è uno strumento unico e speciale nessun manufatto umano nello spazio era mai stato riparato fino ad ora almeno per la parte hardware perché ovviamente lato software le modifiche possono essere anche inviate dalla Terra in un vero e proprio trionfo per la nascente industria della manutenzione dei satelliti, un satellite per telecomunicazioni obsoleto è tornato in servizio in orbita geostazionaria. Il gigante americano Northrop Grumman ha annunciato venerdì che il suo Mission Extension Vehicle 1 o MEV 1 ha ripristinato il satellite Intelsat 901 e lo ha riposizionato in posizione per riprendere le operazioni. Dopo il lancio su un razzo Proton lo scorso ottobre, il veicolo di servizio della Northrop Grumman ha utilizzato il suo sistema di docking per agganciarsi all'Intelsat 901 il 25 febbraio, ad un'altitudine di 36.000 km sopra la Terra. Non era mai accaduto prima che due veicoli spaziali commerciali avessero attraccato in orbita prima d'ora. Ora, di fronte ad una domanda di comunicazione in crescita, Credo che riparare ed estendere di 5 anni la vita di un satellite apparentemente obsoleto sia un grande risultato, oltre che la nascita ufficiale di un intero nuovo mercato. La terza notizia della settimana ha dell'incredibile se non ci fosse dietro un colosso come Microsoft. La storia inizia nel 2017, quando un'azienda olandese ha indagato se gli esseri umani sarebbero stati capaci attraverso il loro corpo di generare energia sufficiente per fare il mining di valute digitali. L'azienda scoprì che il calore corporeo degli individui poteva essere utilizzato per diverse ore per fornire la potenza di calcolo sufficiente. Microsoft è andata oltre e sta progettando un sistema di estrazione di criptovalute che permetta alle persone di guadagnare valute digitali utilizzando i dati sull'attività del corpo umano. Il 26 marzo la società di Bill Gates ha pubblicato un brevetto intitolato Cryptocurrency System Using Body Activity Data. Secondo la documentazione, il metodo propone di utilizzare i dati ottenuti dall'attività corporea di un individuo come prova dell'esecuzione di un certo compito. Il brevetto recita Invece di un massiccio lavoro di calcolo richiesto da alcuni sistemi di mining convenzionali, I dati generati sulla base dell'attività corporea dell'utente possono essere una prova dell'esecuzione di un compito e quindi un utente può risolvere problemi di calcolo inconsciamente. Per avviare una missione, un task, un server assegna un compito all'utente che ha un gadget, un wearable, con dei sensori che rilevano l'attività del suo corpo. Il compito può andare dal leggere al navigare in internet a vedere una pubblicità in televisione. Il sistema di crittografia verifica se l'attività del corpo umano soddisfa o meno i requisiti di esecuzione del compito e se sì, ricompensa l'utente una volta che i dati sono stati verificati. È interessante ed inquietante al tempo stesso. Se iniziamo a vendere anche i movimenti del nostro corpo per fare qualcosa, come il mining di criptovalute, la sensazione è quella del criceto. D'altra parte, non c'è dubbio che muovendoci o facendo azioni anche assolutamente naturali, produciamo dati ed energia che ad oggi vengono perse nell'etere. Se avete in mente un business model che remunera i respiri, avvisatemi. Per la quarta notizia della settimana vi porto nella terra dei faraoni, in Egitto. Gli scienziati hanno usato acque di scarico riciclate per far crescere una foresta di circa 2 km quadrati nel cuore del deserto egiziano e combattere la desertificazione. L'acqua di scarico proviene da una cittadina vicina che si chiama Ismailia, arriva in enormi vasche sotterranee popolate da microrganismi, dove viene immesso ossigeno per accelerare il processo di purificazione batterica. Un sistema di tubature porta poi le acque depurate in tutta la foresta. Poiché le acque refle umane sono ancora ricche di azoto e fosforo, anche dopo essere state trattate dai batteri, la formula uomo più batteri ha consentito lo sviluppo di questo luogo incredibile dove eucalipti, alberi di tec e mogano si stagliano contro il Sahara. Anche se la foresta del Serapium, questo è il suo nome, Soffre delle precarie circostanze derivanti dalla mancanza di fondi e di stabilità politica, sta ancora crescendo e chissà che questo muro verde non possa essere solo il primo di una lunga serie. La quinta notizia della settimana ci consente di chiudere con il botto, come si suol dire. Un team di ricercatori del Dream Lab dell'MIT, lanciato nel 2017, sta lavorando su un dispositivo indossabile open source. In grado di tracciare e interagire con i sogni in diversi modi, tra cui si ritiene la possibilità di modificare il contenuto dei sogni stessi. Un dispositivo simile a un guanto chiamato Dormio, sviluppato dal team del Dream Lab, è dotato di una serie di sensori in grado di rilevare in quale stato del sonno si trova chi lo indossa. Quando chi lo indossa scivola in uno stato tra conscio e subconscio, chiamato ipnagogia, il guanto suona un segnale audio pre-registrato, il più delle volte costituito da una singola parola. Per esempio, in un esperimento condotto su 50 volontari, il guanto parlante è stato in grado di inserire una tigre nei sogni della gente facendo dire al guanto, al momento giusto, semplicemente la parola tigre. Ed un dispositivo simile è stato testato utilizzando anche gli odori. Al posto delle parole in pratica si potrebbe provare a volare a cantare a fare sesso e mille altre cose e gli scienziati promettono che sarà meglio della realtà virtuale a me resta sempre il desiderio e l'illusione che un giorno qualche dispositivo ci consentirà di apprendere nel sonno ma come ho già detto in episodi precedenti di the future of questo oggi non è ancora scientificamente possibile Per volare, cantare o fare sesso, per finta, non sento il particolare bisogno di avere un guanto notturno, ma questa è solo un'opinione personale. Io sono Andrea Ferrante, questa è la rubrica di news dal futuro del podcast The Future Of, che potete trovare su tutte le piattaforme di podcasting, ma anche sui social, sul canale Telegram The Future Of, scritto tutto attaccato, e sul sito web. Vi ricordo che The Future Of è in crowdfunding su Patreon. Quindi, se volete donare per questo progetto di divulgazione gratuita, ve ne sono davvero grato. In attesa che esca la prossima puntata, come sempre, vi invito a suggerire the future of ai vostri amici, ai colleghi e agli appassionati di futuro. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bring home the bacon. Whoa, take it easy, Judy.